0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة تتجدد بكم في بودكاست البيت وهو أحد البرامج التي تقدمها لنا منصة أبعاد وحديثنا اليوم عن موضوع مهم جدا للأسف أنه يشكل في عدد من البلاد العربية 22% من الأطفال يتعرضون له وإذا قسنا طبعا هذه النسبة العالية بالنسبة للبلاد التي فيها الإسلام الذي يحمي الإنسان ويكون أهله يفترض أن يتحلون بالتقوى والخوف من الله عز وجل وعدم الاعتداء وظلم الآخرين فكيف الاعتداء على أطفال لكن إذا قسنا طبعا بالبلاد غير المسلمة سنجد هناك عددا من الدول وصلت إلى 80% تقريبا تعرضوا للتحرش الجنسي وقد يتعرض النساء أيضا فيها إلى الاغتصاب وهذا طبعا لا يدعونا أن نتقلل أو من هذا الرقم وأن نقول أن يعني ما دام النسبة الفارقة كبيرة فهذا وضع طبيعي لا هذا وضع غير طبيعي والاعتداء على طفل واحد تعتبر جريمة كبيرة وكبيرة جدا ومن يعرف ماذا يحدث لهذا الطفل المسكين الذي اعتدي عليه في طفولته وماذا سيحدث له في المستقبل إذا لم تجرى له عمليات نفسية تصحيحية ومعالجات عديده لاخراجه من هذه البؤره التي وقعت وقع فيها بسبب هذا المجرم الذي ظلم نفسه وظلم هذا الطفل وظلم اهله وظلم مجتمع وظلم البشريه كلها لان هذا الامر خارج عن دائره البشريه السويه آه خبرات الطفوله في الغالب لا تمحي من ذكر ذكرى الطفل ولذلك تبقى هذه الخدوش المسيء لنفسيته طوال حياته تنز ألما وقهرا وشعورا قد يصل إلى الشعور بالانتقام من الشخص الذي اعتدى عليه خاصة إذا لم يكن هذا الإنسان قد نال جزاءه في وقته علماء النفس يقولون أن السنوات الخمس أو الست الأولى من حياة الإنسان هي التي تبنى فيها شخصيته لغته دينه تفضيلاته علاقاته كلها تبنى في هذه الفترة كيف يعني يبني علاقات مع الآخرين فإذا حدث هذا الأمر التحرش في هذه المرحلة فلا شك أنها تمثل جرحا غائرا كيف إذا كان هذا الطفل بنت وفقدت هذه البنت سواء في أي مرحلة مراحل عمرها بكارتها بطريقة مجرمة من هذا النوع دون شك أنه سيكون لها أثرا بالغا في نفسها وهي تفسر أحيانا امتناع الفتاة عن الزواج حتى لا تفتضح أو أنها سوف يكون في داخلها بركان ضد الإنسان الذكر وليس فقط هذا الإنسان الذي اعتدى عليها فتكون جافية للذكور بشكل عام والخوف منهم وعدم الأمان منهم وهم الحقيقة لا يمثلهم هذا الإنسان هذا يمثل نفسه وأمثاله ولكن الرجال الذين يصونون أنفسهم بالتقوى والصلاح والخوف من الله عز وجل والعافية من هذه الأمور دون شكهم أبعد ما يكونون عن هذه الجرائم طبعا لا بد أن نعلم أن هذه الأمور والأثار السلبية الشديدة جدا والتي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذا اللقاء لا يعني أنها ستستمر طوال الحياة إذا قمنا بعمليات تصحيحية وعلاجات معرفية سلوكية وأحيانا يحتاج الأمر إلى أكثر من ذلك من العلاجات التي يعرفها الأطباء النفسيون أو الأخصائيون النفسيون أيضا عدد من الأسئلة متوقعة أن تطرح ولا بأس أن نستعرضها بشكل سريع، يعني هناك من يقول: كيف أعرف أن ولدي تم التحرش به؟ كيف أتصرف إذا كان هذا التحرش وقع من داخل البيت؟ ولازم نعرف أن 80% من التحرش يقع في داخل البيت. او قريبا منه يعني عامل يشتغل في البيت واحد يوصل ولا ما عنده تقوى ولا صلاح فيعتدي على الطفل اذا اخذ من الحاجه احيانا يكون هذا عامل بقاله يستدرجه الى مستودع يكون في مدينه العاب فياتي انسان ويستدرجه يقع في أي مكان تربناسبة ولا أريد أن أذكر الأماكن التي لا لابد للطفل أن يذهب إليها ولكن قد يقع للطفل فيها شيء إذا أهمل ما الذي يجب أن يعرفه طفلي مما يسمى التثقيف الجنسي بالنسبة للأطفال وحتى نحميه وحتى يكون عنده فكرة عن أي مقدمات لمتحرش مجرم يقترب منه سؤال أيضا يتبع هذا السؤال هل نتداول هذا الأمر مع الأطفال أيضا خلال السنة يعني كل شهرين يعني ثلاثة شهور نبدأ نتكلم معهم عن هذه القضية حماية لهم وخوفا عليهم كيف يمكن أيضا أو ما الأضرار التي قد تقع على الطفل والتي يمكن عن طريقها إذا عرفناها أنها بسبب التحرش عملنا على معالجتها إذا واحدة من الأمهات تقول إذا رأيت طفل يهتم بالجنس وفي وقت مبكر فكيف أتعامل مع هذا الطفل أيضاً وكيف أساهم في دفع الضرر الذي حدث لطفلي حينما وقع في التحرش بعد أن أتممت محاضرة أو برنامجاً في لقاء عام حضره أكثر من ألف شخص إذا بفتاة تقول وينكم قبل هذه المدة كنت أتمنى أن أن تكون هذه المحاضرة مبكرة حتى لا أقع فريسة الريال والحلوى التي ذكرتها وكنت أقول في هذه المحاضرة إن عددا من الأطفال وقعوا في فخ هؤلاء المجرمين عن طريق الاستدراج بالأشياء التي يحبونها يعني ما مبلغ من المال أو عن طريق أن يروهم بعض المشاهد وبعض المناظر أو يلعبونهم أو يذهبوا معهم في مكان يحبونه ويستدرجونهم من خلال ذلك أو يعطونهم بعض الأشياء والمعكولات الحلوة التي عادة يحبونها ف يعني أكيد هذا الأمر تنزله الجروح وبالمناسبة في أي مكان في العالم. تقيم الجهات الرسمية والمختصة بالجوانب الاجتماعية حملة ضد التحرش الجنسي تأتي عشرات بل أحيانا مئات وألوف الحالات تنهض من جديد لتبحث عن العلاج ولذلك أنا أحث الجهات الرسمية والجهات الأهلية المعنية بالأسرة أو لجان التنمية الاجتماعية وغيرها أن تهتم هذا الموضوع وكل فترة تعمل على حملة وأشكر وزارة التعليم التي تقوم باستمرار بهذه الحملة لحماية أولادنا أه تقول إحدى الفتيات لما سمعتني في هذه المحاضرة أه كلمة أخرى تقول علم موضوعك الجريء يشفي بعض ما في نفسي من ألم فجرحي ما زال يثعب وهذه الإشكالية طبعا التي أه تعاني منها الفتاة بالذات وأيضا ترى حتى الأطفال الذكور حتى ولو كبروا لا يزال هذا الموضوع يؤرقهم يؤثر في خواطرهم كثيرا هذا طبعا يؤكد قضيه مهمه ما هي حينما عرضت علي احدى الحالات طفل عمره لم يدخل مدرسه تعرض للتحرش ثلاث مرات انا لما سمعت الكلام هذا بعد ان انتهى الشخص الذي قص علي قصته قلت له والله انا لا ادري من الذي يستحق العقوبه والتاديب هل هما الوالدان المهملان الذي ادى اهمالهم ان يعرضوا ولدهم لثلاث مرات تحرش، واحده منهم داخل البيت، وواحده منهم من الاقارب، وواحده منهم من عامل، تخيلوا. اذا هناك اهمال، ام ان هؤلاء الذين فقط يستحقون العقوبه، طبعا المتحرش اكيد يستحق، ولكن يجب ان نقول لكل الاباء والامهات ان من ابرز اسباب وقوع التحرش على اولادهم هو اهمال الطفل او اهمال العلاقه معه. كلما كانت العلاقة مع الطفل رائعة وممتازة كلما كانت فرصة حماية الطفل بإذن الله من الوقوع في التحرش أكثر إذا من حق الطفل على أهل أن يحموا والحمد لله نحن في مملكة العربية السعودية خرجت عندنا مجموعة من القرارات الحازمة والحاسمة في موضوع التحرش سواء كان التحرش مع الأطفال أو حتى مع بالغين كما يقع من بعض الشباب هداهم الله مع الفتيات أو ما يقع من الفتيات تجاه بعض الشباب مفهوم اللساء الجنسية يشمل أشياء كثيرة منها ما يسمى دعارة الأطفال يعني أن يبتز الأطفال يدخلوا جزءا للأسف الشديد من الحياة الجنسية المفتوحة تسمى أفلام الإباحية وغيرها أو إجبار الطفل على مداعبة الكبار البالغين في الأماكن الحساسة أو تعريض الطفل للممارسات الجنسية مع البالغين ترى بالمناسبة قد يقع وننبه على هذه القضية كما يقع أن الذكور يفعلون ذلك مع الإناث أو يفعلونه مع ذكور آخرين فقد يقع أيضا من بعض الإناث مع الذكور يعني قد تتحرش أنثى بذكر صغير يعني يكون هذا طفل وتتحرش به هي وتستخدمه استخدامه مسيئة جدا من الجانب الجنسي قد تكون هذه من البيت من الأسرة وقد تكون الخادمة وقد يكون السائق وقد يكون أي شخص بالمناسبة وسأتكلم بعد قليل عن أنواع الأشخاص الذين يخشى منهم ويجب أن يتقى منهم أكثر من غيرهم أيضا قد يترصص على الطفل وهو في أماكن سباحته في أماكن تغيير ملابسه ويعتبر أيضا هذا تحرشا جنسيا ومن أسوأ ما قد يقع أحيانا أن المتحرش المجرم حتى يقرب هذا الطفل منه ماذا يصنع؟ يريه أفلام جنسية حتى يكسر عنده حاجز العيب وحاجز النظر إلى العورات وبعد ذلك يهيئ لما يريد من الفساد ولذلك في الغالب نعم في الغالب أن وقوع التحرش الجنسي نعلم أن 80% كما ذكرنا في داخل البيت لا يقع مباشرة وإنما خطوات يقوم به هذا المتحرش حتى يصل في النهاية إلى ما يريد ملامسة ملاطفة كشف الأعضاء التناسلية إزالة الملابس فقط والمشاهدة تعريضا لصور فاضحة وثم ابتزازه التحرش الجنسي أنواع قد يكون تحرش استعراضي يعني إغراء قد يكون تحرش مكاني كأن يكون هذا التحرش في أماكن مهيئة لهذا الأمر قد تكون تحرشا لفظيا وهو ما يسمع أحيانا في الشوارع أو في المتزهات من بعض الشباب تجاه البنات أو العكس طبعا أيضا قد يكون تحرش كلي أو نصفي كما يقال أو جزئي وجزئي أحسن من نصفي معنى التحرش الكلي أن أن تقع كارثة اللواط أو كارثة السحاق أو كارثة الزنا والأمل الجزئي فهو أن لا تقع هذه القضية كاملة فيقع ما قبلها يعني من أي أمور يمكن أن يشملها كلمة تحرش جنسي. وكله طبعا مسيء، وكله له اثار سلبيه، وبالمناسبه قد تكون بعض عمليات التحرش الجنسي الجزئيه لا تقل عن اثار التحرش الكلي. ايضا لابد ان نعرف ان عمليه التثقيف الجنسي مطلب وان الهروب منها تماما خطا. ولكن ايضا ليس من الصحيح ان يكون التثقيف الجنسي كاملا لجميع الاعمار بنفس الطريقه. فقد نفتح عيون الأطفال على ما لا يحسن الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء يجب أن لا يروا عورات النساء، بعكس ما يتفعله بعض الدول من انكشف العورات بصور واضحة جدا وحقيقية صور أو صور حتى رسومية للأطفال في هذه الفترة حتى يقولون والله هذا الولد كذا وهذا البنت كذا وحتى يحصل الحمل عند المرأة. وفهم في مرحلة الطفولة لا هذا مش صحيح أبداً. أبدا الصحيح أن نقدم الزاد المناسب له كما أن الرضيع لا يستطيع أن نعطيه لحما هو لا يريد إلا فقط حليب فكذلك لا نعطي الطفل المعلومة إلا التي يستطيع أن يستوعبها ولا تؤثر فيه تأثيرا سلبيا من التثقيف الجنسي الفاسد هو الأفلام الفضائية الأفلام الإباحية والتي يعرفها أهل الاهتمام بهذا الجانب وشكر الله لهم الحقيقة الذين يحذرون منها تلك التي يكون فيها بشر كأنهم أعزكم الله حيوانات يعني بلا ملابس لكني أقول هناك تحرشات جنسية في أفلام يعتبرونها الناس عادية ومثيرة ومسببة للتحرش الجنسي الكامل وخاصة في داخل البيت بين أخ وأخته أو بين غير ذلك من العلاقات يعني خال وابنه أخته وغير ذلك أقول قد يقع ذلك بسبب الأفلام اللي يعدها الناس عادية الضم والتقبيل واللمس, واللمس والكلام وغيره كل هذا سيترك آثارا سلبية وقد يترك آثار تصل إلى درجة التحرش الكامل التثقيف الجنسي يجب أن يكون من الأهل ويكون أيضا من المؤسسات التعليمية والمؤسسات أيضا الاجتماعية وكذلك عن طريق ما يمكن أن يصل إليه, إليه الإبن يعني الأولاد الأطفال يحبون أفلام الكرتون مثلا لازم أولا نعرف أن بعض الأفلام الجنسية أفلام كرتون وإن كي يتبع لكم استغرب ولازم نعرف أن بعض الألعاب فيها ما يسمى جوائز في بعض المراحل إذا قضاها الطفل هو أن يقضي لحظات جنسية مع شخصية بشخصيات كرتونية التي يمثلها لكن لابد أن نعرف أن التثقيف الجنسي يجب أن يحمله الأهل بطريقة نظيفة جدا وسنذكر التفاصيل بعد قليل وكذلك المدرسة عن طريق التثقيف الشرعي يعني مدرس الفقه ومعلمة الفقه يمكن أن تقوم بدور جيد وأيضا أي مادة من المواد يدخل فيها هذا الجانب فيمكن أن نقول أو نوصل للطفل والطفلة معلومات في حجم ما يستطيع أن يستوعبه إذا كنا نعرف أن حوالي 22% من الأطفال أو الشباب أو مراحل المراهقه المختلفة قد يتعرضون لهذا التحرش فلا بد أن نعلم في المقابل أن هذا الإيذاء الجنسي جريمة وجريمة متعدية الأثر تقول بعض الدراسات أن 95% من المعتدين على الأطفال تعرضوا هم أنفسهم للاعتداء في طفولتهم فمعناه ذلك أن الشخص الذي اعتدي عليه قد يعتدي الاخرين 80% من متعاطي المواد الضاره كالكحول والمخدرات تعرضوا للاعتداء في طفولتهم 80% من الفارين من منازلهم يشيرون للاعتداء كعامل اساسي في هروبهم 78% من السجناء تعرضوا للاعتداء في طفولتهم 95% من الذين تحولنا الى عاهرات عليه يعافين واياكم مشعوب المسلمين كافه بل البشريه كافه هم تعرضوا للاعتداء الجنسي في طفولتهن. اذا الاعتداء الجنسي جريمه متعديه وليست يعني كبقيه الجرائم مع ان كل الجرائم مرفوضه ولكن هي جريمه جريمه الجرائم. وهي ام الخبائث وهي السر وراء احيانا دمار البشريه في بعض الدول والتي اصبحت تعاني منها وتعاقب عليها أشد العقوبات بالمناسبة الدول كلها ترفض التحرش الجنسي حتى الدول التي تسمح ببعض الأمور المحرمة كالزنا إذا بالتراضي وداخل مراكز محددة ومرخصة حتى هذه التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي اللي هو الاغتصاب يتعاقب عليه عقوبات شديدة جداً لأن له آثار طبعاً سلبية كبيرة. أما الدول المسلمة التي طبق الإسلام فهي ترفض تماماً أي نوع من أنواع ممارسة الجنس خارج دائرة الطهر وهو الزواج فقط. هناك سؤال يتردد دائماً إن لو رأيت من هذا الطفل ميولا جنسيه او حركات جنسيه او رسومات جنسيه حتى على اوراق الرسم وغيرها او الكتب حوالي المنهج كما يقال، هذه الرسومات لها دلالات. لان الطفل الى قبيل البلوغ يكون عنده كمون، خاصه 11 12 سنه. كمون معنى ذلك انه ليس لديه مشاعر جنسيه تجاه الجنس الاخر. ولذلك تلقاه يلعب مع البنيات الذكر او العكس، ما يصير بينهم حركات جنسيه غالبا. لكن إذا وجدنا نوع من الحركات الجنسية أو محاولة الاطلاع على الطرف الآخر بعد الأربع سنوات ها أربع سنوات هي سنة عادية جدا أن الطفل يحاول يعرف طبعا لكن مش معنا نحن نسمح له لكن أقصد إذا حاول يتعرف فهذا أمر طبيعي أن يتعرف عليه لكن بين الخمس والست سنوات إلى قبيل البلوغ أي حركات جنسية معنى ذلك أن الطفل قد يكون تعرض إلى حالة اعتداء جنسي أو شاهد مشاهدات أفلام أو مسلسلات أو غيره أو صور معينة فلا بد أن نتعرف على هذا المصدر عن طريق الحوار الهادئ حتى لا يمكن لا نسلم هذا الطفل لما يريده المتحرش. طبعا لا بد نعرف أن المتحرش يبدأ كما يسمى بداية ثعلبية هو أن يوطد علاقته مع هذا الطفل. يلعب معاه تلقى مثلا عم أو خال طبعا احنا ما ننزع من الأسر الثقة في الأخوال والأعمال والأعمام والأخ الكبير لا طبعا ولكن قد يقع أحيانا هذا الأمر لأن احنا قلنا أن 8% يقع التحرش داخل البيت لكن لو نشاهد أن أحد هؤلاء الشباب يحاولون يحاول أن يزيد من علاقته بطفل محدد معين يعني يأخذ ودي ألعاب يجيب له هدايا يجيب له إسكريم يجيب له حلويات إلى آخرة لا بد أن نتساءل عن هذه العلاقة وإلى أي مدى ونسأل الطفل إذا راح وين رحته وش سويته حتى نتعرف على الوضع لأن قد يكون ضحية له المتحرش المجرم هو لا يكتفي بمرة واحدة بل يريد أن يحول هذا الطفل إلى موطن لشهوته ورغباته الدنيئة ولذلك يمد العلاقات معه لمدة أطول بقدر ما يستطيع ويستخدم طريقتين طريقة الترغيب باستمرار عطايا وهدايا وتمشيات ويخلي سوق السيارة ذا كبر ويفحط وأشياء زي كذا وأيضا في الوقت الآخر أو في الوقت نفسه يعمل شيئا آخر وهو ماذا أنه يعمل على تهديد هذا الطفل بانك اذا علمت او قلت ولازم تعرف انهم بيكذبونك بصدقوني مش معقول طبعا يكذبون واحد كبير ويصدقون واحد صغير وهذه في الحالات التي وردت الي بعضها بالفعل الطفل ليش ما قلت ليش ساكت لين كبرتي قالت اصلا لو قلت لن يصدقني احد كيف يصدقني امي في اخيها خالها يعني كيف يصدقني ابي في اخيه اللي هو العم كيف يصدق كيف الى اخره يعني لا بد أن نفهم أولادنا وأن نصدقهم هم المصدقون وغيرهم هؤلاء هم المكذبون وما الذي يحدث حينما تصدق طفل ما الذي يحدث كل ما في الأمر كوقيته حتى ولو كان هذا الأمر مو صحيح أحسن أنك تكذب ويستمر المجرم في ابتزازه والاستمرار في الضغط عليه طبعا هذه القضايا التي يقوم بها هذا المتحرش يحب يخليها تستمر أو عشان من أجل أن تستمر يسعى إلى تغطية وجوده في البيت بأمور كثيرة يعني كأن يقدم خدمات أخرى للأسرة حتى ما يستغرب وجوده في داخل البيت مثلا يقول أنا والله أعرف اللغة الإنجليزية شايكم أدرس لعيالكم اللغة الإنجليزية مثال يعني أو أي خدمة الخدمات مثلا البيت يحتاج صيانة أنا والله أعرف مؤسسة ترى مستعد أجيبها وخلي أيضا وأنا اللي أتابعها اي شيء يبتكر اشياء والشيطان معه اكيد يعني قد يكون في اغراء مادي للبيت البيت يكون ضعيف ماديا وهو انسان مقتدر ماديا فيبدا يعطي الاب او يعطي الام او يكون الاب غير موجود لاي سبب والام موجوده فيبدا يغدق عليها بالهدايا وبالاموال ليستمر اعتداءه على هذا الطفل او تلك الطفله ايضا من الاشياء التي يمكن نكتشف بها الوضع كان يكون اول ما نذكر اسم هذا الانسان الطفل يرتبك على طول او اذا اردنا ان نذهب نزوره لان من الاقارب مثلا يرفض الطفل ان يذهب او يذهب وهو خائف او يلتصق بأمه او ابيه اذا ذهب في المكان الذي يوجد فيه هذا الانسان واحيانا اذا راه بكى على طول تطفر دمع من عين دمع مخنوقه من عينه، لان لا يستطيع ان يبوح وهذا المجرم يعني يقوم بتهديده. كل هذه الاشياء يمكن ان نكتشف من خلالها عمل او وجود جريمه التحرش. طيب ما اسباب التحرش؟ هناك اسباب كثيره، يعني لماذا هذا المتحرش يقوم بهذه الجريمه؟ اما استجابه لشهوه ونزوه وعدم وجود تقوى تمنعه. ولذلك دائما نقول رب أولادكم على التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى خاصة السر السرائر إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وهذه القضية ليحدها تستحق حقيقة حلقة خاصة إن شاء الله عن كيف ربي الرقابة الذاتية في نفوس أولادنا أيضا أن يكون الداعي هو أنه يشاهد أفلام إباحية فتكتظ لديه الرغبه فاول شخص من حوله يمكن ان يعتدي عليه اخته ولا لان هؤلاء خلاص تتحطم لديهم القيم ما في قيم ابدا ايضا عمليه الانتقام لانه يوم من الايام عرف وهو صغير اعتدي عليه او في مصيبه او مشكله بينه وبين هذه الاسره فيبدا ينتقم من هذه الاسره في واحد من هؤلاء الاولاد، أي أسباب كثيرة طبعا، لكن لو نسأل من أكثر شخص يتوقع منه أن يقع في التحرش ونتقيه؟ قد تعجبون إذا قلت لكم من كل شخص أي إنسان يمكن أن يقع منه التحرش لأن إنسان والنزوة موجودة والشهوة والدافعة موجودة وقد يذهب حتى لما سأل أين يذهب إيمان الإنسان إذا زنى أو أراد الزنا؟ يرتفع عنه. إذا فقد يقع من أي إنسان، وأنا لا أريد أن أقول أمثلة تخلينا نشكك عاد في الحياة اللي من حولنا، لكن أظن هذه تكفي، لكن هي من الجاهل والأمي أكثر، هي من ضعيف التقوى أكثر، هي من الإنسان المدمن أكثر، لأن الإنسان المدمن حقيقة يعني تو أنا سمعت قصة إنسان مدمن من شخص يعمل في هذه يعني في مكافحة المخدرات من إحدى الدول الخليجية وذكر أنه لما دخل إلى بيت شخص وكان قد جهز الإبرة ليحقن نفسه بها إذا بهذا الشخص وقد تجهز معنا ذلك أنه صار في حاجة إليها طبعا ما جهزها إلا لأنه الآن أصبح جسمه في حاجة ماسة إلى هذه الإبرة المخدر يقول وقعنا يقول قبضت على الإبرة وأخذتها من يقول جن؟ يريد أن يأخذه ولا يستطيع وقوة خائرة فعرض عليه زوجته مباشرة قال زوجتي هنا في الغرفة روح، بس عطني الإبرة فيقول على طول ضربته كف وأنا طبعا لست استمع هذا الكف في المناسبة يقين عقوبات محددة ولكن فعل هذا الإنسان المهم قال يقول مباشرة قال لي إذا زوجتي معجبتك مع ترى بنتي فوق تخيل هؤلاء كيف يصيرون مسخ بشر؟ هؤلاء طبعا ما دام يفعلون ذلك يمكن ان يعتدوا على بناتهم، يمكن يعتدوا على يعني اي شخص اخر. طبعا لا نقول ان كل مدمن يفعل ذلك، لكن تسجل الدراسات ارتفاعا في اقبال او او هؤلاء المدمنون ماذا يصنعون وكيف يمكن ان يعتدوا على اقربائهم، بل يعني واحد في المئة من المعتدين اباء وهؤلاء الاباء لا يمكن ان يكونوا اسوياء طبعا هم غالبا يكونوا من هؤلاء المدمنين الموتور يعني الذي يريد ان ينتقم كما ذكرنا وكذلك المبتلى بضعف في نفسه امام المغريات فقد يكون هذا الطفل جميلا او يكون هذا الطفل يعني فيه سمات يميل اليها دون ان اذكر يعني هذه السمات ولكن طبعا حالات يعني مرت بنا فما يستطيع يمتلك نفسه فيقع في هذا المحظور العظيم وليس هو طبعا كما قال هو ذنب يستغفر من ويتوب وينتهي من فقط هو حتى لو استغفر وتاب الله عز وجل عليه ستبقى آثار جريمته في هذا المسكين ربما طوال طيب حياته أطراف المشكلة المتحرش والمتحرش به واسره المتحرش واسره المتحرش به ولذلك هي تتحور قد تحول الى جريمه قد تحول الى الى اذا قضيه راي عام كما نرى احيانا في الهاشتاجات اللي توضع لقضيه من هذا النوع ولا شك اننا الحقيقه يعني انا كما اني متالم جدا من وقوع ولو جريمه واحده فانا سعيد جدا بان الراي العام يرفض تماما هذه الجرائم حتى ولو كانت محدوده جدا، يعني حتى لو كان التحرش محدود للغايه بحركه واحده وظاهريه ايضا ينتفض المجتمع كله من اجل استنكار هذه الحاله، طبعا لا شك انها تعتبر حاله صحيه وصحيه بل ممتازه جدا. طيب كيف نعالج او خلينا نقول اول قبل نعالج كيف نعرف ان الطفل هذا وقع في هذه الاشكاليه. اولا ان نجد عنده خوف شديد من الذهاب الى الطبيب. ليه؟ لان الطبيب قد يكتشف الحاله الكامله وهو لا يريد احد ان يكتشفها. قد نجد ان عند احلام مزعجه او يقضم اظافره او يتبول على نفسه في في فراشه. قد نجد رسومات موجوده ضمن رسوماته يرسم هذه القضيه خاصه اذا رسم حاله كامله. ايضا. الحاله النفسيه الغريبه اللي نستغربها عليه لم يكن كذلك يعني صار إنعزالية ما كان عزالي من قبل صار عدواني ما نعرف إن عز... عدواني صار يبحث عن الأطفال ويذهب معهم في مكان لوحدهم ويخلعهم ملابسهم ما كان يفعل ذلك من قبل كثرة التألم في المناطق الحساسة عند الطفل أو رؤية عزكم الله الدم في الملابس الداخلية للطفل كل هذه الأشياء تشير إلى وجود مشكلة يجب أن نبحث عن هذه المشكلة ونعالجها كيف عاد إذا أصيب الطفل أيضا قدر الله بأمراض جنسية من جراء التعامل معه من هذا الإنسان المجرم المصاب هو أكيد طبعا بهذه الأمراض قد تكون عند الطفل وعند أيضا أسرته ردود أفعال عجيبة وكثيرة صدمة إحساس بالكرب القلق الخوف الغضب الإنكار لوم الذات جلد الذات كره الحياة أن يقع الآباء والأمهات في شعور أنهم وقعوا في مصاب عظيم جدا فيتألمون يبكون بشدة وقد يقعون في اكتئاب كل هذا قد يحدث ويخافون من العار والوصمة وأيضا خوف أنهم يفتضحون ولذلك تجد أن عددا من هؤلاء يرفضون أن يرفعوا القضية إلى الجهات المسؤولة وأنا أقول أن الجهات المسؤولة حريصة جدا على عدم ظهور الأسماء ولن يعلم أحد فلا تتردد أن تحمي طفلك وتحمي أطفال الآخرين من هذا الإنسان المجرم لأن هذا المجرم تعود أصلا يعتدي على هذا وعلى هذا وفي النهاية أهلهم لا يصنعون شيئا من أجل الخوف من الفضيحة فيبقى هؤلاء الأولاد يعانون من الجانب الصحة النفسية والصحة الجسدية والمستقبل كما يقع عند بعض الفتيات أيضا طبعا هناك مؤشرات كثيرة لا نستطيع أن نقولها كلها في مثل هذا اللقاء اللي وقته محدد لكن كيف نحمي أولادنا من الوقوع أصلا في التحرش الجنسي أولا لابد بسمران نعوذهم وعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين اللامة تعويذ النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين وندعو لهم دعاء مستمر أن يحفظهم الله عز وجل لا نستطيع طبعا نحفظهم نحن وتكون عيوننا باستمرار عليهم مع أني أكرر لابد أن يكون تحت العين باستمرار يعني إحدى الحالات سالته الشخص قلت له لو أن الطفل دخل الى الحمام وغرق في البانيو، مات في البانيو. الا ترى ان تحمل امه المسؤوليه؟ قال الا قد اذا نفس الشيء الطفل اذا وقع عليه جريمه التحرش لابد ان نحمل والديه المسؤوليه كذلك. ايضا التربيه الذاتيه للوالدين انفسهم، يعني كل من الوالدين لابد ان يتاهلوا وان يكونوا يتدربوا على هذه القضايا وان يفهموا كيف يمكن ان يحموا اولادهم. تربية الأولاد على الحياء وستر العورة وعدم الإفراط في تحسيسها بمواضع العورات، يعني تخيلوا وهذه أمور واقعة للأسف الشديد، طفلة تلبس من نصف الفخذ وتطلع، خلاص انكسر الحياء عندها. طفلة في ما أدري كم ابتدائي تدخل معها الخادمة تحممها. تخيلتوا أنتم هذا؟ ايش؟ ايش بقي عندها من من الحياء؟ يعني أنا ما أبغى أصف ماذا قد يحدث. اذا او طفل تلبس امه تخلع كل ملابسه قدام اخوانه وتلبسه يعني صعب عليها تحتاج إلى تاكسي يوديها للغرفه الثانيه عشان تدخل مع طفلها ويعني و... و... تلبسه او تساعده على اللبس يعني هذا اذا ما ربينا اولادنا عن الحياء احنا جهزناهم لقدر الله ليكونوا لقمه سائغه لهؤلاء الثعالب ايضا ان ننهاه عن اللعب بأعضائه التناسلية خاصة الذكور بالذات فإنهم يحتاجون لهذا التنبيه لأن قد تحتاج تصير عنده عادة طبعا تبدأ العادة هذه من أربع سنوات تقريبا تبدأ عند العادة فننهي ارفع يدك عيب كذا حتى لا يع... لأن بعد فترة هذا كمون عنده الآن ما يحس طبعا بجانب جنسي لكن بعد فترة سوف يتحول هذا الأمر إلى شيء مثير بالنسبة له. لأن لما استثار نفسه وجد الأمر قد تغير عنده فقد يستثير نفسه ويحصل عنده نضج مبكر للغدد المسؤولة عن هذه القضية وتسعد الإشكالية أكبر عند هذا الطفل أيضا ما في داعي أن إحنا إذا عندنا طفل أنا أذكر الحقيقة لا أنسى هذا الأمر أتاني أب بابنه وابنه في الابتدائيه نبكر يمكن في ثاني ابتدائي تقريبا كما يعني هو شكله الابن ما شاء الله فيه وسامه وشعره جميل جدا وملبسه احمر يعني تقول هذا بنت يعني الشعر لين هنا وفيه وسامه ولا احمر بعدين جاي يقول لي انت ترقي الله يعافيك قلت لا انا ما, ما ارقي انا طريقة للناس يعني ارقي نفسي ارقي عيالي بس ما ارقي الناس لكن يا اخي الان تيش ترقي كان يا اخي كل ساعه صارت عليه شيء كيف تختر اعتلب بسطف بهالطريقة اول حاجه رح حلقه يلقى شعره خل شعره زي شعر الاطفال الاخرين والشيء الثاني لبسه ثوب يا اخي مثل بقيه الاطفال لا ت... يعني تلبسه الشيء الذي يثير الاخرين ترى طيب هذا موجود بنيه طيب بنيه جميله جدا لافته للنظر فما في داعي نحن نكرر عليه انت جميله انت ما ادري ايش نروح نزينها ونزيد هذا الجمال في اعين الذين من حولها والذين قد لا يكونوا امناء عليها احترام عقول الأطفال بأن أحيانا نجيب أسئلتهم الجنسية بطريقة تتناسب مع عقولهم أيضا من الأشياء التي تحمي الطفل من التحرش الجنسي أن عدم الثقة المفرطة في الذين من حوله فما نسلم الطفل إلى أناس آخرين حتى لو أقارب ونحن نخاف منهم ونخشى عليه منهم يعني افرض ورا. واحد أب يعرف أن ولده متعاطي يقول له, يقول له راح أخذ أخوك وده مكان فلاني كيف؟ مش معقول هذه مثال أيضا تربية الأولاد على الخشونة خشوشنوا فإن النعم لا تدوم والبنات يربون على الستر ومن الطفولة المبكرة أي تهاون في لبس البنت في وقت مبكر سيكون هذا الأمر في المستقبل عادي بالنسبة لها وما في مشكلة إن تنبه الطفلة وتبكي شوي ليش تخليني ما البس هالشيء وانا وزميلاتي كلهم يلبسوا يعني انني احميك لاني احبك فمش معقول اخليك تعملين الاشياء اللي يعملها الاخرون وهي اشياء غير جيدة. السوالف مع الطفل باستمرار واشعاره باستمرار بالامان واكيد في اشياء كثيرة ينبغي ان تقال يعني من ضمنها مثلا بعض الامهات تداعب الأعضاء الجنسية لأطفال خاصة الذكور من باب يعني الأنس واللعب هذا طبعا خطأ بعض الآباء والأمات يدخلون أطفالهم في غرفة النوم وقد يشاهد الأطفال ما لا يحسن ما يقع بين الوالدين وهذا كله قد يكررونهم في الخارج أيضا ويكونون أيضا جاهزين لمن يريد أن يصنع هذا بهم وأيضا عدم الإشباع العاطفي أو الإشباع العاطفي الزائد يعني الطفل يحتاج الإشباع العاطفي، اذا ما اعطيته الاشباع تقبله من الاخرين، يجي واحد يحضنه يقبله يستانس. او ان تغرقه في هذا الاشباع العاطفي بحيث انه باستمرار احتضان وتقبيل وملامسات وباستمرار، فالطفل اذا فقد هذا الشيء يروح يبحث عنه عند الاخرين، فالتوازن دائما سبحان الله هو الشيء الذي يجعل هذا الامر أو يجعل حياتنا كلها سوية لا بد أيضا نعودهم على مكارم الأخلاق والخوف من الله عز وجل وخشيته سبحانه وتعالى طيب ماذا لو وقع هذا التحرش سأختصر في أمرين الأمر الأول أن نحتوي الطفل ممنوع ضرب الطفل للأسف وقعت كم حالات بائسة الطفل يجي يبكي وقد يكون دمه ينهر ومع ذلك يضربها أهله وتقع كارثة أخرى بدل ما يحتمونه ويصدقونه ويتكلمون معاه يعني اذا نحتوي الطفل ونحاول ان نشغله باشياء تفيده وتنفعه ونشاطات وندي ونجيبه او نذهب به الى مختصين ليعيدوا تاهيله من جديد وينتزعوا هذه الاشياء التي وقعت عليه واثارها يعني الاثار السلبيه التي قد تكون يعني وقعت عليه أيضا ذكرت هذا كثيرا أن نصدق الطفل في كل ما يقول ما نكذبه ونستعمل لغة الطفل وهو يتحدث ويعلمنا عن الأمور نسأل عن كل ما وقع له أه إذا استطعنا نقول له ارسم الشخص الذي اعتدى عليك فنخليه يرسمه بأي طريق أه ويمكن تفريغ طبعا ممكن الاستدلال عن طريق هذه الصورة لمعرفة الشخص ويمكن أيضا استخدامها في تفريغ الغضب العالم الذي في داخله بان نقول ضعها في الارض ودس عليها ومزقها ورمها في الزباله شوف رميناها في الزباله يستاهل كل هذه الاشياء تخفف طبعا من الطفل نخلي الطفل يكتب ما حدث له او يتحدث اكثر من مره يعني كل فتره قصيره طبعا بعدين ما ابغى نذكره بعدين لكن حتى نشعر بان يعني احنا فرغناه تماما ويتخطى هذه المشكله ندمج الطفل طبعا في حياه اخرى جميله يمكن ناخذ ناخذ الى سفر نغير عليه الجو يعني قدر المستطاع ونبعده تماما عن هذا الانسان المجرم حتى ولو كان من الاقارب لازم نبعد عنه الذئاب الى فرائس فرائسها تعود فلا يكون ان مكنه ان يعود اليه مره اخرى أكيد أن هذا الكلام عن التحرش الجنسي هو ملامسة لهذه القضية ووضع أطر تدفعنا إلى أن ندرس عنها أكثر ونتعلمها أكثر ولكن في النهاية لازم أقول أن احنا لازم نقول لأولادنا هناك مثلث ممنوع الإقتراب منه تماما يبدأ من الفم وينتهي عند الركبتين ولا نسمح لأي شخص أن يقترب من شخص اللي يلمسك بطريقة معينة أو يستدرجك لا تقبل أن تذهب معه أو أن تسمع منه بل عليك أن تصرخ وتهرب وتخبرنا بكل التفاصيل ولو لمرة واحدة ممنوع منع تاما أن تأخذ من أي إنسان خارج دائرة الوالدين والجدين إلا بإذن من الوالدين حمك يعطيك علمني ان عمك يعطيك خالك يعطيك عمي خالي بيعطيني الا اذا كانت العطيه امام الاخرين وللجميع ما عندنا مشكله لكن التركيز على طفل معين لا قد يكون له دلالات شكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم وانا اعتذر عن اي كلمه خادشه مرت في هذه الحلقه فمن طبيعه طرح هذه القضيه بالذات ان اكون فيها صريحا وصريحا جدا الى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله من بودكاست البيت احد برامج منصه ابعاد استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>